0: Merhaba adını koyalımdan herkese iyi akşamlar. Siz normalde bu programda Ayşe Çavdar, Kemal Can ve Burak Bilgahan Özbek birlikte Ruşen Çakır'ı görmeye alışırsınız ama e, umuyorum ki sadece bu haftalık e, çok çok küçük bir sağlık sorunu e, ve meselesi sebebiyle e, ben ona vekalet etmek durumundayım bu e, programda. Tabi umuyorum sadece tek haftalık derken ben şikayetçi olduğum için değil onun tekrardan e, dönebilmesi Ruşen Çakır'ın dönebilmesi açısından söylüyorum. Evet bugün biraz muhalefeti konuşacağız sık sık yaptığımız gibi ve muhalefetin seçim ve seçim sonrası stratejisi ne olabilir genel sorusu üzerinden yaklaşacağız. Bu tabii ki şu an muhalefet kanadındaki ittifak yapılanmalarının yarattığı bir tartışma var ve tabii ki Cumhur İttifakı'nın hamleleriyle birlikte burada karşılıklı bir, bir, karşılıklı bir birbirini belirleme durumu var ya da var mı biraz bunu konuşacağız ilk turda. İkinci turda da tabii güçlendirilmiş parlamenter sistemin e, seçim sonrası uygun koşullar oluşursa uygulanmasıyla ilgili yani muhalefetin daha çok seçim sonrası stratejisiyle ilgili e, bugünkü tartışmalar bize ne söylüyor, ne olmalı, ne olabilir bunların hepsini konuşacağız. Yine her zamanki gibi Ayşe Çavdar, Kemal Can ve Bur- Burak Bilgen Özbek'le. Evet merhabalar hoş geldiniz hepiniz. Merhaba. E, şimdi Kemal abi seninle başlayalım istersen. Şimdi muhalefet kanadında e, ittifakların durumuyla ilgili e, kısaca bir ilk önce o konuyu bir ele alalım istiyorum. Şimdi bir HDP ve sol ittifak meselesi var bir yandan e, gerçekleşmekte olan ya da işte onun imkanları düşünülüyor, aranıyor. Bir yandan Millet İttifakı ile ilgili geçen hafta Davutoğlu'nun e, hem Akşener hem Kılıçdaroğlu'na yaptığı bir ziyaret var. O değişik şekillerde yorumlandı ama Davutoğlu'nun ağzından e, şunu anlayabiliyoruz. Seçim sonrasını da beraber içine alabilecek şekilde bir strateji belirlenmesi lazım. Geç kalmamalıyız diyor Davutoğlu. Biraz e, bir takım şeylerle, e, gazeteci e, kulisleriyle işte ittifakın adının değişmesi, genişlemesinin önündeki tırnak içinde bazı engellerin kaldırılması gibisinde bir takım e, şeyleri de oldu sanki Davutoğlu'nun ziyaretinin. Bir de tabii ki Millet İttifakı'nın kendi iç tartışmaları beraber yaptıkları, yapamadıkları bütün bu Cumhur ittifakının son zamanda attığı adımların işte son anketlerde bize söyledikleri kapsamında ortaya çıkardığı şeyler olarak baktığımız zaman ittifaklar için ne söylersin? Öyle başlayalım istersen.
1: Evet, yani bu e, ittifaklar gündemi uzunca bir süredir e, siyaseti meşgul ediyor. Hem muhalefet hem iktidar tarafında. Aslında iki tarafta da ittifakların sağlamlığı ya da devam edebilme e, kabiliyeti, birlikte durma e, kararlılığı hep çok başat bir mesele oldu. Muhalefet cephesinde de, iktidar cephesinde de. Hatırlayacağın gibi iktidar cephesinde de sık sık tekrarlanan kulislerle çatlak e, söylentileri çıktı. Aynı şekilde Muhalefet ittifakının da, hem iktidarın taarruzlarına, saldırılarına karşılık vermek ya da direnmek konusundaki kararlılığı hem birlikte durma kararlılığı hep ana mesele oldu. Ama artık iş birazcık bu ittifaklar sürer mi, ittifaklar bir arada durar, durur mu meselesinden yavaş yavaş ittifakların kalitesi yani bunu mecazi anlamda kullanıyorum kalitesi. O birlikteliğin devam etmesi değil de o birlikteliğin niteliği e, tarafına daha çok kaymaya başladı tartışmalar. Ve artık e, ortaklığın sürüp sürmeyeceği ya da varlığı değil neye evrilebileceği neyi toparlayabildiği nereye götüreceği e, kendisini ve memleketi daha çok konuşulur oldu. Ve galiba seçmen tercihlerinde de işin bu tarafına e, daha fazla bakılmaya başlandı. Ve zaten bu tarafına daha fazla bakılmaya başlayınca da aslında e, ittifakın tamam her şey bitti e, havasının sorunları da ortaya çıkmaya başladı. Şimdi biraz önce e, senin işaret ettiğin işte Davutoğlu'nun çıkışı ve benzeri şeyler bir süredir Millet İttifakı'nın ya da muhalefet ittifakının sadece CHP İyi Parti'den ibaret diğer herkesin ya dışarıdan destekleyeceği HDP örneğinde olduğu gibi ya da buna katılacağı bir e, birliktelik resmi vermesinde bir takım sıkıntılar ortaya çıktı. En azından bazı aktörler işte Davutoğlu ve kısmen aslında Deva, e, Deva bunu dile getirmese de aslında bu konuda daha mesafeli de durduğunu anlıyoruz. Bu ittifak kalitesini ve o birlikteliğin hem şartlarını hem niteliğini konuşma baskısı içeriden de artmaya başladı. Yani ittifakın aktörleri arasında da bu konuşulmaya başlandı. Ama asıl olarak bunun seçmende yarattığı belirsizlik de dikkat çekmeye başladı. Şimdi burada Şuna işaret etmek önemli, bu artık en son noktaya yaklaştığı söylenen güçlendirilmiş parlamenter sistem meselesi aslında bu ortaklığın mutabık kalabildiği ve birlikte deklare edebildiği en kuvvetli argüman olarak sunulmaya hazırlanıyor. Bu evet mevcut durumun yani bu tek adam rejiminin ya da bu ucu ve başkanlık sisteminin yarattığı problemin her şeyin sebebi olduğunu anlatmak için iyi bir başlangıç noktası. Yani neye itiraz edildiğini ya da yaşanan sorunların kaynağını göstermek için iyi bir başlangıç noktası. Ama buna karşılık hedef göstermek, sonrayı anlatmak için de fazla belirsiz, fazla muğlak, müfen bir, e, resim veriyor ve fazla soyut e, bir ifade taşıyor. Dolayısıyla aslında bu birlikteliğin niteliği ve yapabileceği konusunda çok fazla şey anlatmıyor. Ama az sorun çıkardığı için birlikteliğin ana yapışkanı olarak bu ifade ediliyor. Şimdi bunun yarattığı bir takım sorunlar var. Bir kere bu Muhalefet birlikteliğini oluşturan aktörlerin neredeyse tamamı kolay anlaşabildikleri şeyleri öne çıkartıp daha riskli şeyleri daha az konuşarak geleceği konuşmayalım diyerek birlikteliği sağlam tutmaya çalışıyorlar. Oradaki riskleri azaltmaya çalışıyorlar. Ama bu dışarıdan görüntüdeki belirsizliği ve muğlattığı arttırıyor. Ama bir yandan da bu aktörlerin hemen hepsi daha sonraya dair çok yoğun hesaplar ve taktik hamleler içerisinde. Her biri bağımsız olarak böyle ataklar yapıyorlar ve bu görüntü de aslında hem genel seçimler açısından hem de muhalefet seçmeni açısından o bayağı açık biçimde fark ediliyor. Dolayısıyla bu hani acelemiz yok geleceği konuşmaya derken, aslında kimseyi ikna etmiş olmuyorlar. Yani ne birbirlerini ne seçmeni çok da buna inandıramıyorlar. Öyle bir resim var. Şimdi iktidarın kendisine çizdiği çerçeve çok net. Yani iktidar ittifakının çerçevesi iktidarı ne pahasına olursa olsun korumak. Bu netlikte ve bunun dışındaki seçeneklerin riskleri. Bu hedefi koyduğu zaman kendi arasındaki problemler ya da farklılıklar önemsizleşiyor. Ki çok ciddi farklılıklar işaret edilebilir. Çok ciddi sorunları var. Ama koyduğu hedef kaba ve net olduğu için bunlar ikincil kalıyor. Ama muhalefet cephesine geçtiğimizde şu resim ortaya çıkıyor. Hedef muğlak tutulduğu için, hedef belirsiz kaldığı için farklılıklar daha fazla görünür, daha çok e, dikkat çeker hale geliyor. Böyle bir e, temel fark var. Yani ana hedefi çok net koymadığı için muhalefet kendi küçük farklarını ve taktik hamlelerinin rahatsız edici bazen, e, bazen de e, belirsizlik yaratan e, bir parlaklıkta görünür olduğunu e, fark ediyoruz. Bu e, bence önemli bir e, mesele. Bir de tabii hem hedef çok net konmadığı gibi bu hedefin kime nasıl anlatılacağı konusunda da e, açıkçası bir e, belirsizlik e, hakim. Genellikle bu e, bütün e, taktikler işte kararsız seçmen üzerine e, kurulduğu iddiasında ama... Yarak kararlı, yere kararsız. Fark etmez. Herhangi bir seçmeni kendisinin iktidar alternatifi olduğuna inandırabilmesi için bir siyasi hareketin ya da bir ittifakın asıl olarak kendisiyle ilgili söyleyeceği belirleyicidir. O çevrenin beklentileri elbette önemlidir. Ama o ancak biçimi belirleyen bir şeydir. Eğer siz kendinizle ilgili söyleyeceğiniz Sözü netleştirmemişseniz, onu bir forma sokarak birilerini ikna etmeniz çok kolay olmuyor. Şimdi bu ittifaklar tablosunda bence ortaya çıkan resim kapaca benim gördüğüm pencereden böyle görünüyor. Bunun sayısal verilere nasıl yansıdığı ile ilgili. Çeşitli çalışmalar var, çeşitli araştırmalar, çeşitli şeyler söylüyor. Ama bir eğer bir tıkanmadan bahsediyorsak ya da bu ittifakların kendini yenileme ihtiyacından söz ediliyorsa ya da ittifakların bazı unsurları böyle şeyleri dile getiriyorsa aslında temel mesele bu niteliksel etkiler konuyla ilgili. Yoksa bir arada durma gerekliliği konusu e, aşılmış ve arkada bırakılmış bir mesele gibi duruyor. Şimdilik e, bu kadar söyleyeyim.
0: Teşekkürler Kemal abi. İkinci tur devam edeceğiz. Ayşe'ye dönmek istiyorum. Şimdi bu şey önemli bir konu. Yani e, bir arada durma konusu artık aşıldı. Yani onun gerekliliği konusunda kolay kolay geri dönüş olmaz. Ama bu e, ittifakın niteliği Kalitesi, kendi içinde uyumu, işte hedefin ne kadar belirgin olup olmadığı, stratejinin ne kadar beraber karar verilip uygulanmaya koyulması konusunda ortak bir görüş birliği olup olmaması ve bunun tabii kamuoyuna yansıyıp yansımaması gibi yönleri var bu kalite meselesini anladığımız kadarıyla. Tabii bunlar şeyden de bağımsız değil. En son Kemal abinin söylediği işte sürekli de bir anketler, bir ölçüm yapılıyor, sürekli bir ölçüm var. Ve en ufak hareketler toplum tabii sürekli bir e, seçim atmosferinde yaşadığı için e, bütün dalgalanmalar bir şeylere de bağlanıyor, bir şeylerle ilişkilendiriliyor. Bu kalite meselesi bununla da belki bağlantılı. Sen işin o tarafına da e, girmek istiyorsun diye anlıyorum. Hem onu hem de bu kalite meselesini beraber e, lütfen bize değerlendir Ayşe.
2: Şimdi iki ittifak var aslında sol ittifaktan bahsetmiyorum ee, şeyde bir iktidar e, şeysi var ittifakı var bir de toplam muhalefet var o muhalefetin içerisinde sol ittifak da var olacakmış gibi görünüyor eğer e, gerçekleşebilirse. Evet, Bakalım blok,
0: bir... Muhalefet bloğu yani.
2: Evet şimdi i, i, ikiden kastım hani muhalefet e, şey tarafında iki ittifaktan kastım şu e, bir seçmen ittifakı var. O seçmen ittifakı Erdoğan karşılıklığında birazdan bir iki rakam okuyacağım. Erdoğan karşıtlığında konsolide olmuş gibi görünüyor. Yani seçmen açısından muhalefet, Erdoğan'a muhalefet. Bir de siyasi partiler arasında mevcut oluşmakta olan aslında onu birkaç programdır tekrar ediyorum. Bizim varsaydığımız ama orada henüz oluşmakta olan bir ittifak var çünkü millet ittifakı ya yani iki partiden ibaret bir ittifak olmayacak o genişleyecek çeşitli temaslar kuracak belki işte üçüncü bir ittifak oluşursa onunla da bir şeysi olacak ve bir bir bir de kurumsal partilerin oluşturdukları bir ittifak olacak ben bu iki ittifak arasındaki ilişkinin yani seçmenlerin yaptıkları Erdoğan karşıtlığında konsolide olmuş ittifakla siyasi partilerin kurmakta oldukları, oluşturdukları, oluşturmaya çalıştıkları ittifak arasında bir e, diyalogsuzluk sorunu e, olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebi de Kemal'in az önce bahsettiği kalite. Ben o kaliteye şey diyeceğim, ittifakın kalitesi dediği şeye ben ittifakın içeriği diyeceğim. Çünkü biz bu ittifakın konusunu henüz bilmiyoruz. O yüzden de tıpkı seçmen tarafında olduğu gibi o da sanki bir, Erdoğan karşıtlığından ibaretmiş gibi görünüyor ve e, Türkiye'nin daha evvelden yaşadığı e, seçim deneyimleri gösteriyor ki, bir karşıtlık, e, bir e, karşıtlık üzerinden Erdoğan karşıtlığı. Herhangi bir karşıtlık ile Erdoğan karşıtlığı olması gerekmez. Üzerinden kurgulanmış bir siyaset seçim kazanmıyor kimseye de başarı getirmiyor. Dolayısıyla bence şu son bir aydır. Ee, muhalefet e, dağıldı şey toparlandı e, Cumhur İttifakı toparlandı dediğimiz şey yine buradaki bir e, so, e, şey sarsılma diyelim yani e, çünkü rakamlar ben yön eylemin araştırmasından yola çıkarak bir şeyler söyleyeceğim öyle bir toparlanma falan göstermiyor hatta diyebilirim ki ee, çok pahalı bir operasyonla hem MHP ben MHP ve AKP tabanlarına ayrı ayrı baktım yönelim araştırmasında o verilere özellikle baktım. Bu kadar pahalı hep bütün hepimize ve kendisine bu kadar pahalıya mal olmuş bir ekonomi operasyonuyla hani faizli şeydi, enflasyondu, yok naslı bilmem ne vesaire falan filanla giden oylarından kendi giden oylarından Toplam işte AKP'de de MHP'de de iki buçukar, yüzü iki buçukar oy geri çağırabilmiş. Onların rezervisini tekrar öyle alabilmiş. Çünkü orada bir toparlanma olduğu görünüyor. Şöyle bir iki bir şey söyleyeyim. Ee, şey e, Türkiye kötü yönetiliyor diyenleri Ekim'den itibaren takip ettim. Ekim'de 6.7 AKP'ye oy verenler arasında, Kasım'da 14.2. Ee, Aralıkta 8.7 gerçekleşmiş. Dolayısıyla Ekim'in gerisine düşmemiş mesela. Sadece Kasım'ın gerisine düşebilmiş burada. AKP'de iyice kopmuş. Hikay- şeyde, MHP'de 21.7 Ekim'de kötü yönetiliyor diyormuş. Kasım'da 39.2'ye çıkmış. Aralıkta düşebildiği yer 31.6. Yani orada bir konsolidasyon yok. Bunun yanında şeye bakıyorum. Erdoğan'a asla oy vermem diyenlerin oranı ne alemdeler diye bakıyorum. Yanına koyabilmek için başka bir veri türü. Ekim'de %56, Kasım'da %59.6, Aralık'ta dönebildiği yer 56.4. Dolayısıyla orada bir toparlanma falan yok. Son 3 aya baktığımız zaman bile. 24 Haziran'da AKP'ye oy verenler, diye e, AKP ve MHP'ye oy verenler diye baktığımda da bu şeyde e, Erdoğan'a asla oy vermem diyenler arasında AKP'ye oy verenlerin 24 Ezey'nde AKP'ye oy verenlerin yüzde 20'si MHP'ye oy verenlerin yüzde 40'ı bir daha asla Erdoğan'a oy vermeyeceğim e, diyenler arasında katılmışlar. Kararsızlara falan bakmıyorum. Taraf değiştirenlere bakıyorum. E, ve kat'i surette karar değiştirenlere bakıyorum. Özellikle buna baktım hani şeydeki neerler seçmendeki konsolidasyon ne üzerinden gidiyor nasıl gidiyor ve gerçekten bunu buna karşı bir şey yapabiliyor mu elindeki imkanlarla iktidar diye Hayır yapamıyor orada bir koptu gider bir vaziyet varmış gibi görünüyor Fakat buna karşılık kurumsal siyasete baktığımız zaman bu Erdoğan karşıtlığı meselesinde konsolide olmuş seç, seçmeni mobilize edecek, dönüştürecek, bir kere oydaştıracak, ee, bir takım meseleler icat edebiliyor mu, vaatlerde bulunabiliyor mu, kendi arasındaki tartışmayı bir kamusal ve siyasal tartışmaya dönüştürebiliyor mu sorularına hep hayır diye cevap veriyoruz şimdilik. Bakalım dün e, sonuncusunu yaptıkları e, geliştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem, redaksiyon yapmışlar dün. Ne zaman çıkacak, nasıl çıkacak ve ne edecek bize? Üç aşağı beş yukarı. Ona göre işte e, artık başka bir şey konuşmaya başlayacağız. Yani Erdoğan bugün ne yaptı, yarın ne yaptı, öbür gün bize ne yapacak falan diye konuşmaktansa biz ne yapıyoruz diye konuşmaya başlayacağız. Belki bu iktidarın iktidar şey, muhalefetin bir içerik kazanması muhalefet partilerinin aralarındaki oluşmakta olan ittifaka bir içerik kazandırması belki seçmenle olan diyaloglarını da değiştirecek ve biz o zaman bir kaliteden bahsedeceğiz. Şimdi içerik demişken birkaç bir şey olabilir. Buna kabaca şey de diyebiliriz. Ne hangi içerik? Bu ittifakın konusu ne? Şimdi bu insanlar niye ittifak yapıyorlar? Şimdi mevcut durumda ittifakın başka konularını bilmediğimiz için gene Erdoğan karşılıklıymış gibi görünüyor. Yani Erdoğan'ı yenmek için e, ittifak yapıyorlar. Ama dediğim gibi bu gelecek vadeden, ikna eden, umut veren, mobilizasyon yaratabilecek bir e, vaziyet değil. Yani Erdoğan'ı yen- yenmek yeterince e, güçlü bir motivasyon değil. Ve bu motivasyon üstelik çok rahat... E, Karşı çıkabileceği iktidarın, Cumhur İttifakı'nın çok rahat üstesinden gelebileceği bir şey. Çünkü çok çabuk demoralize oluyor. Demek ki yeni bir şey söylemesi lazım. Ne olabilir ve ne var masada diye baktığımız zaman bir tanesi rejim değişikliği. Rejim değişikliğinden kastım ne? parlamenter e, sisteme geçiş. İkincisi e, şey, e, tabii ki Erdoğan'ı yenmek. E, bunlar nerede olacak, hangi mahallede olacak, seçimde olacak. Dolayısıyla bir seçim ittifakından bahsediyoruz. Peki seçim nasıl kazanılacak? Çok ciddi bir sorun. Sadece partileri örgütlemekle falan değil. Bir de seçim güvenliğini teminat altına alarak kazanılacak. Dolayısıyla önümüzdeki ittifakın başlayacak bir ee, şey e, tamam parlamenter rejimi ne yapacağız? iki ama e, hani nasıl bir şey önereceğiz? Ne önereceğiz? Bir geçiş süreci diyoruz. Niye geçeceğiz? Ama ikincisi de bence birincisinden de daha önemlisi ikinci olmakla beraber biz bu seçimden yüzümüzün akıyla ve oylarımızı heba etmeden, mobilizasyonu heba etmeden nasıl çıkacağız? Yani hani bunları konuşacaklar. Bunları konuştukça iddia ediyorum ki ve bunun yanında şeyi konuşacaklar mesela. Davutoğlu'nun istediği de o anladığım kadarıyla. Peki geçiş süreci, neye geçeceğimizi biliyoruz. Ee, şey, güçlendirmiş parlamenter rejim. Peki teknik olarak biz bu geçiş sürecini nasıl kotaracağız? Yani çünkü o sırada şeyi beklemeyecek Türkiye'nin sorunları. Ee, ne onun adı? geçelim de parlamenter sisteme, ondan sonra çözeriz falan diye beklemeyecek. Dolayısıyla öncelik verdiğimiz sorunlar ne diye anlaşmaları lazım. Bu sorunları nasıl tartışacağız diye bir anlaşma yapmaları lazım. Yani şu ana kadar bir türlü bu ittifakın içerik kazanamaması aslında oluşmamasının sebebi bir ittifak yöntemi üzerinde de anlaşmamış olmaları. Yani konu belli, işte seçim kazanılacak, parlamenter rejime geçilecek. Güvenliği olacak tamam eyvallah Erdoğan'ı yenmemiz lazım Türkiye'yi kurtarmamız lazım bu işte tek adam rejiminden tamam peki yerine ne koyacağız yerine ne koyacağımızı nasıl kararlaştıracağız? Yani yerine ne koyacağımız önemli ama asıl devletin oluşacağı yer yeni devletin yeni rejimin oluşacağı yer biz bu yeni yaptığımız şeyi yeni rejimi nasıl oluşturacağımızı nasıl tartışacağız? çünkü bundan... Usul yani usul. Evet yani e, bu konu en çok e, ihmal ettikleri konu ve o yüzden de dediğim gibi aslında biz bir ittifaktan bahsedemiyoruz, bir ittifak çabasından bahsediyoruz. Ve bu çabanın kendisi de bir kara düzen çaba. E, çaba. Niye böyle söylüyorum? Çünkü şunu hissediyoruz işte redaksiyon yapmak üzere dün buluşmuşlar biz güçlendirilmiş parlamenter sistemden ne kastettiklerini işte gelecek haftalarda öğreneceğiz en ihtimalle gelecek hafta öğreneceğiz. Niye daha erken öğrenemedik ve niye onların aralarındaki e, tartışmaya e, katılamadık hep beraber? Çünkü e, benim iddiam o ki anlaşamayacakları konuları konuşmamayı tercih ediyorlar. E, ya da konuş anlaşamayacakları, kesin konuşmaları gereken ama anlaşamayacakları bir konu varsa bunu ayara belli etmemeye, yani kamuya duyurmamaya çalışıyorlar. Fakat işte bu tam da bu sürekli bir hani moral demoralizasyon, gündelik tartışma içerisinde kaybolma hali yaratıyor hepimiz için ve onlar için de. Sonra işte tuhaf tuhaf açıklamalar duyuyoruz. İşte sadece partiler arasında değil, parti içlerinde de. Dün işte şeyin Ekrem İmamoğlu'nun benim Kılıçdaroğlu'yla aramda bir kavga yok demesinin sebebi, işte başkanlık için, başkan adaylığı için o ikisi arasında bir çekişme var mı yok mu tartışmasının şeyi geçip teşkilatları da aşıp kamuoyuna mal olmaya başlaması ve önüne almak durumunda kaldılar. Yani kazalar böyle kazalar haline geliyor. Oysa şunu yapsalardı yani deselerdi ki başkan adayımız şu süreçlerle şey yapılacak, seçilecek. Şöyle şöyle aşamaları olacak onun. İşte aday adaylarımızı koyacağız oraya. Bir seçiciler kurulu olacak belki. şeyin da geçenlerde zikrettiği bir yöntem bu. Böyle bir şey olsaydı belki olur e, belki hani buralara falan gelmeyecek hikaye. O düzenek içerisinde biz bir taraftan da ay nasıl olacak acaba? Kim olacak acaba? Endişesi yerine bir heyecanı yaşardık belki ya da şey endişesi yaşamazdık. İşte Genemi Abdullah Gül'ü tartışacağız. Genemi Ekmeleddin İhsanoğlu gibi birisi olacak falan gibi şeyler tartışmazdık. Bilhassa şunu söylemeye çalışıyorum. bu e, Seçmen Erdoğan karşıtlığında konsolide olmuş gibi görünüyor ama bu zayıf bir konsolidasyon. Bunun geleceği umut vadeden bir e, siyasi ittifaka, yalnızca e, partiler arasında değil seçmen arasında da bir siyasi ittifaka dönüşmesi bu ittifakın konusunu hepimizin birden, bütün seçmenin, seç, seçmenden bahsediyorum biz programcılar, gazeteciler falan değil, bütün seçmenler tarafından da tartışılabilir. Ve müdahale edilebilir olması gerekiyor. Bunun için de yöntem belirlemeleri gerekiyor. Bu hem kendi aralarındaki anlaşmazlıkları bertaraf edecekleri, anlaşmazlığı anlaşmaya dönüştürebilecekleri bir tartışma yöntemi oluşturmakla mümkün. Bir taraftan da işte şeyin Zurnan'ın zırt dediği yer başkan adayını nasıl belirleyecekleriyle ilgili. Bunun bir önemi daha var. Onu da söyleyip bitireyim. Şimdi... Şeye muhalefet partilerinin hangisine sorsanız şey diyorlar bize. Devletin kurumları bitti, devlet bitti. Hani AKP devleti yok etti, yerine şey yaptı. E, yerine e, zayıflattı bir tek adam rejimi getirdi falan. Tamam, evallah. Bunda hem fikir olmayan yok galiba AKP'liler de anladığım kadarıyla şu rakamlardan. AKP'liler de bu konuda hemfikirler. Çünkü çok ciddi bir miktarda ee, insan kötü yönetildiğini düşünüyor. O partilere oy vermekle beraber kötü yönetildiğini düşünüyor. Peki yerine ne koyacağız? Ee, sorusunun cevabı yalnızca o aralardaki anlaştıkları metinlerle olmaz. Bunun bir de performe edilmesi gerekir. Yani o anlaşma süreçlerinin, tartışma süreçlerinin, kamuoyuyla aralarındaki o müzakerenin birbirleri arasındaki müzakerenin bir de performe edilmesi gerekir. Ki devlet bir tahayyül olarak oluşmaya başlasın. Bundan sonraki rejim, bundan sonraki dönem, bundan sonraki devlet. E, reclaim ediyorlar? Yani yeri mi talep ediyorlar? Yenisini mi kuracaklar? Her neyse o. Onun oluşması ve bunun e, bunu bu ittifakın, bu siyasi müzakere sürecinin oluşturacağına dair bize işaretler vermesi lazım. Bu yok henüz. Bu olduğunda güçlenecek şeyler, e, ittifaklar. Dolayısıyla ben soruna şöyle cevap veriyorum. İttifaklar güçleniyor mu? Ee, yoksa gevşiyor mudan çok daha oluşuyorlar daha oluşmadılar henüz niyet halindeler ee, oluş, e, oluşmalarının ve güçlenmelerinin yolu da e, mümkün olduğu kadar e, şey, bu müzakereyi birbirleri arasındaki müzakereyi ve halklar aralarındaki seçmenler aralarındaki müzakereyi görünüleştirmeleriyle mümkün olacak.
0: Evet. Çok teşekkürler Ayşe. Ee, şimdi e, buraya döneceğim. Tabii ben şey bu programın şeyine de alışık değilim. Biz e, 50 dakikada program dört kişilik programı bitirmeye alışığız. <gülüyor> bu benim için ekstra performans gerektiriyor. Şimdi şöyle de bir nokta var. Ee, onu yani buraya onu sormak e, belki de uygun olur. Çünkü şimdi Kemal abi ittifakın kalitesi ile ilgili. Tartışma, e, aslında kalitesindeki eksiklere kısaca e, işaret etti. Ayşe ittifakın içerik konusunda yeterince e, halen e, bunu tartışmadığını, içerikle zenginleştirmediğini ve en çok yapılan tartışmalardan biri ki Türkiye'de bu biraz eksik, kamuoyu ile bunu paylaşma kısmı, yani biraz daha mobilize edelim. Kendi ittifakımızın içeriğini daha siyasallaştıralım, toplumsallaştıralım kısmı. Şimdi mesela Macaristan'da da seçimler olacak. Orada Başbakan Orbán'ın karşısına bir aday çıkarılıyor. İlk kez yapılıyor bu. Ve bu mesela ön seçimle yapıldı. Şimdi ön seçim tabii çok demokratik gözüküyor e, usulen. Evet ama ön seçimin de bir takım mahsurları da olabiliyor. Bazen polarizasyonu arttırıyor. Siz mesela it- e, muhalefetin değil sadece iktidarın da seçmenine, e, hitap etmek zorundasınız ama ön seçim mesela muhalefet seçmeninin tercihlerini çok öne çıkarabiliyor vesaire. Neyse şimdi bütün bu sorular eşliğinde e, Burak bunları soracağım. ikinci turda yani seçim sonrası ile ilgili kısımlar Ayşe çok az oraya girdi. Onu daha temel olarak ikinci turda tartışacağız. Uzun uzun ona süremiz olacak yani merak etmeyin. Ama seçim öncesini şimdi bir e, tamamlayalım. E, Burak hocam sen nasıl görüyorsun?
3: Ya seçim kavramını nasıl algıladığımız burada bence biraz sorumlu. Muhalefet partileri açısından da sorumlu. Çünkü biz galiba 2014'te de, 2018'de de, bir sonraki seçimi de bir seçimden ziyade bir plebisit olarak görme eğilimi içerisindeyiz. Şimdi bu biraz tehlikeli bir durum. Yani halen daha... Başkanlık sisteminin onaylanıp onaylanmadığı veya Tayyip Bey'in onaylanıp onaylanmadığı bir e, bir oylama psikolojisi içerisine e, girersek bence doğru seçmeni yakalayamayabiliriz. Yani şunu söylemek istiyorum Erdoğan'ın veya başkanlık sisteminin onaylanıp onaylanmadığı bir eşiğe doğru mu gidiyoruz yoksa muhalefet gerçekten Türkiye'yi yönetmek için bir Yol haritası sunuyor mu? Hani asıl mesele bu. Bu başkanlık sistemi ve parlamenter sisteme dönüş meselesi bence gündemi bu açıdan haddinden fazla meşgul ediyor. Yani bütün yaşadığımız sıkıntıların temelinde başkanlık sistemi vardır argümanı bir açıdan doğru bir açıdan da çok sakıncalı. Çünkü başkanlık sistemine İçindeki insanların yaptığı olumsuz katkıyı da bir anlamda gizleyen bir tarafı var. Yani acaba Tayyip Erdoğan ve yanındakiler olmasaydı bu sistem bu kadar yozlaşmış hale gelir miydi? Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi başkanlık sistemi meselesini bu kadar ya bu bir sistem sorunu olarak öne koyduğumuz zaman bir anlamda o sistemin içindeki insanların beceriksizliklerini veya yozlaşmışlıklarını da maskeli, maskeliyor olabiliriz ve kendimizi başkanlık sisteminin karşısında konumlandırarak illaki parlamenter sistem tek çözüm yoldur ve tek projemiz parlamenter sisteme dönüştür gibi bir bir, bir, bir söylem geliştirerek bir anlamda Tayyip Bey'le seçime girmek yerine başkanlık sistemini onaylayıp onaylamayacak bir plebisit olarak algıladığımızı gösteriyoruz. Acaba bu gerçekten seçmenin talebi mi? Yani seçmen gerçekten başkanlık sisteminin e, ilga edilmesini, parlamenter sisteme dönüşü mü istiyor? Yoksa seçmen sistem ne olursa olsun, yani parlamenter sistemde olabilir, başkanlık sistemi de olabilir, bir yönetme iradesi mi görmek istiyor? Biz şu ana kadar işte kimlik siyasetinin belirleyici olduğunu iddia edenlere okuduk, ekonomik parametrelerin mesela ekonomi kötüye gittikçe hükümet Oy kaybedecek diyenler oldu. Ben mesela onlardan bir tanesiydim. Ee, bir de şunu artık söylemek lazım. Bir süredir hani bunu da konuşuyoruz. Bütün bu parametreler yani mesela siz kimlik bariyerlerini aşmış olabilirsiniz. Artık Türkiye'deki muhafazakarlar veya sekülerler birbirlerinden tehdit algılamıyor olabilir. Hükümet ekonomiyi çok kötü yönetiyor olabilir. Fakat bu sizin kazanacağınız yani muhalefetin kazanacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla burada kazanmak için yeni bir kavram ortaya koymak gerekiyor. Bunun isminde yönetme iradesi olabilir. Yönetme iddiası olabilir. Yani seçmenin talebi bir sistem tartışması yapmak yerine ve sistemin değişeceğine dair muğlak bir geleceğe inanmasını beklemek yerine seçmenden ona yönetme iradesini ve yönetme iddiasını gösteren bir strateji de bence daha makul olabilir. Üzerinde düşünülmesi gerektiğini düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Düşünülmeyi hak ediyor. Çünkü aksi takdirde, yani 2023 seçimlerini bir plebisit olarak algılamak ve Tayyip Erdoğan yönetimine son vermek veya başkanlık sistemine son vermek meselesi tek başına e, çok da bir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla bizim geleceğe yönelik yönetme iradesi, yönetme iddiası ortaya koyma talebimiz beraberinde Başkan adayının kim olacağını, nasıl bir profille seçime gidileceğini, nasıl bir kabine profiliyle seçime gidileceğini ve ittifakın şu anda nasıl kendisini örgütleyeceğini de gösteren bir şey. Yani biz parlamenter sisteme geçişi yönetecek bir başkan adayımı istiyoruz. Yani hemen 6 ay içerisinde işte Ali Babacan'ın dediği gibi parlamenter sisteme geçecek ve kariyerini bir protokol süsü olarak devam ettirecek bir başkan adayımı istiyoruz. Yoksa parlamenter sistem projesini bir anlamda e, başlatan ama bunu çok hırslı bir şekilde devam ettirmeyen, geçen süre içerisinde de yönetim kapasitesini arttıran, Türkiye'nin AK Parti döneminde yaşadığı bürokratik zafiyetleri onaran, rehabilite eden, ekonomik sorunlara hızlı bir şekilde çözüm üreten bir yönetim mi istiyoruz? Eğer ikincisi ise başkan adayı farklı olur, eğer birincisi ise başkan adayı farklı olur. Yine her bir modele göre ittifakın doğası da değişir. Yani parlamenter sisteme geçiş çok önemli bir zemin. Muhalefet partilerini bir araya getirebiliyor. Ancak o bir araya geliş seçimi kazandırabilecek bir hamle olmayabilir.
0: Bir şey ekleyebilir miyim? Devam et, etmeyle ama lütfen devam et <gülüyor> sözünü unutma. Ama bir ufak ek bir de çok fazla aktörlü bir muhalefetten bahsediyoruz. <gülüyor> Özellikle Ali Babacan benim de dikkatimi çekti. Çok hızlı bir şekilde parlamenter sisteme geçmek istiyorlar. Çünkü bu sistemde e, Deva Partisi'nin ya da kendi partisinin yani sonuçta e, kendi adıyla, kendi programıyla yarışamayacağını bence kabul ettiler. Çünkü parti ortaya çıkarken henüz bu kabul edilmemişti. Benim doğrudan gözlemim bu. Bunu kabul ettiler. Hatta herhangi bir adaya da okeyler. Ama bir an önce rekabete dönülebilecek sistem değişikliğine ee, öncelik veriyorlar. Çünkü kendi partilerinin öne tek başına öne çıkabilmesinin tek yolunu da bu olarak görüyorlar. Bu sebeple bir de şöyle bir şey var. Aday farklı olur dediğin gibi bu iki durumda. Ama bu kadar partinin bir arada durabilmesi de e, acaba o dediğin ikinci modelle mümkün mü? Yani yönetebilir bir cumhurbaşkanı ve uzun bir süre, uzun dediğim, hani 6 aydan uzun en azından 2 yıl bile olsa, bütün bir dönem olmasa bile yönetmeye e, muktedir ve yönetme planında olan, kastı yönetmek olan bir cumhurbaşkanı adayına mesela bu partilerin hepsi okey diyecek mi? O bence da bir
3: bence diyecekler. Şunun için partilerde son birkaç ayda oluşan ceketimizi assak bile bu seçimi kazanırız psikolojisi hakim. Fakat bu doğru değil. Bir sonraki senenin bütçesine bu hükümet 36 cezaevi yapmak için 2 milyar lira para koyarak. Yani şunun farkında olmamız lazım. Artık oyun oynamıyoruz. Hani önümüzdeki seçimi kaybettiğimiz takdirde şu anda konuşan, siyaset yapan, argüman üreten, bir şekilde risk alan insanların akıbeti çok parlak olmayacak. Yani Tayyip Bey'in seçimi kazanması durumunda biz şu günkü durumumuzdan daha kötü bir duruma düşeceğiz. Yani çift kutupluluğun bittiğine dair zan muhalefete nereden geldi bilmiyorum. Şimdi ben muhalefet partilerine e, danışmanlık yapan araştırma şirketlerinin beyanatlarını okuyorum. Kanaatimce çok yanlış yönlendiriyorlar. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin %15'e düşeceğini iddia eden var. Kesinlikle bu seçimin çok kolay bir şekilde kazanılacağına dair bir bir atmosfer yaratılıyor. Bu doğru değil. Seçimi kazanmak ancak seçim sonrası bir yönetim iradesi göstermek de mümkün olacak. Yani seçim sanki kazanılmış, Adalet ve Kalkınma Partisi mukadder bir düşüş yaşamış. Dolayısıyla biz bu küçük ayrıntıyı hallettikten sonra bir gelecek kurmalıyız gibi bir motivasyonla hareket ediliyor. Ben buna saygı duyuyorum. Yani insanların Türkiye Ütopyalarına tamamen saygı duyuyorum. Yani bu, bu olması gereken bir şey. Ancak seçimi kazanmak için gerekli olan e, talep acaba halk tarafından dile getirilen talep insanlardan seçim sonrası sistem ütopyaları mı yoksa yeni gelecek hükümetin yeni seçilecek başkanın Türkiye'nin problemlerine ivedi olarak çözüm bulması mı hani bu sorulara cevap vermemiz lazım. Hakikaten bunu da bu, bu da çok teknik bir konu, çok inanç meselesi, fikir meselesi, ideoloji meselesi falan değil. Buna bir bakmak gerekiyor çünkü benim gördüğüm kadarıyla Eylül ayından bugüne kadar muhalefetin e, bütün bu ekonomik sıkıntılara rağmen çok yüksek bir başarı gösterememesi ve bu ipi göğüs diyememesi artık bu bu bu meselede nihai bir eee zafer ilanı gibi bir duruma ulaşamaması bence bundan mütevellit. Yani ekonomi kötü bunu herkes biliyor AK Partililer de biliyor eee. Ya, yaratmak istediği kimlik savaşını kültür savaşını yaratamıyor artık etkisi kadar Türkiye'de hayatları canlı değil her şeye rağmen yaratamıyor fakat buna rağmen muhalefetin hani 2001-2002 senesine benzeyen şekilde katı bir zaferine niçin inanamıyoruz niçin o anket sonuçları araştırma sonuçları bunu göstermiyor çünkü yönetme iradesini ortaya koyacak bir alternatif göremiyor insanlar yani bunu söylemek lazım eğer siz parlamenter sisteme hızlı bir şekilde geçecek, dolayısıyla yönetme iddiasından vazgeçecek yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak karizmaya sahip ancak bu karizmasını birkaç ay sonra başkanlık sistemini bırakmak ve parlamenter sisteme geçmek için bırakacak bir adam arıyorsanız siyasetin dışında birisine bakacaksınız o, o zaman da. Yani siyasetin dışında bir aday aramak zorunda kalacaksınız. E bu da asıl ittifakı zedeler mi zedelemez mi soruyorsun ya asıl ittifakı zedeleyecek olan şey de bence bu. Yani ittifakı bir arada tutmak için böyle e, peygamber bir aday arıyoruz. Elini kirletmemiş siyasete girmemiş alber yapmamış birisini arıyoruz ama asıl bence o muhalefet partilerini e, onlar arasındaki uyumu bozacak durum da bu olabilir.
0: Bir de şey e, neden böyle bir e, şeye girildi. Bence o da üzerine anlaşılmayan bir şeydi. E, söylenen, üzerine anlaşılmış gibi söylenir ama aslında üzerine anlaşılmayan bir şeydi. O da bir cumhurbaşkanı seçilecek sonra parlamenter sistemi hızlıca geçildikten sonra o kişi parlamenter sistemin cumhurbaşkanı olarak devam edecek. Halbuki Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı eğer Erdoğan'ı yenip, yenip e, seçilen muhalefetin adayı olursa o kişi parlamenter sisteme geçinse bile bence e, parlamenter sistemde bir numaralı başbakan adayıdır aynı zamanda. Cumhurbaşkanı yeniden seçilir e, parlamenter sisteme geçince. Hukuken de böyledir. Ama sanırım bunu ilk önce Akşener söylemişti. Üzerine anlaşılmamış ve çok düşünülmemiş bir şey gibi geldi bana o. ilk duyduğumdan beri. Biraz öyle bir şey var. E, ama şimdi seçim sonrasını madem konuşmaya başladık ikinci turada girdik demektir bu. E, Kemal abiye onun için rahatlıkla dönebilirim. Eee Kemal abi ne diyorsun bu şimdi parlamenter sisteme hızlıca geçilip geçilmemesi. Bir de şimdi mesela Burak'ın son söyledikleri şöyle bir ikilik ye işaret ediyor. Ee, yani bugünkü seçmenden muhalefet herhalde şöyle o istemeyecek. Ya bakın çok sorununuz var ama siz boş verin şimdi bu sorunları. Bu bir sonraki seçim konusu bu sorunlar. Biz ilk önce bir parlamenter sisteme geçelim ondan sonra bakarız demeyecekler muhtemelen. Onun için bir araya gelip işte Ayşe'nin işaret ettiği içerik. Ve o içeriğin en önemli sorunların çözülmesine e, paralel olarak oluşturulacak bir strateji ve bir plan, bir yol haritası içermesi gerekecek. E, burada parlamenter sisteme geçiş süreci nerede kalıyor senin düşüncelerine göre? Öyle devam edelim istersen.
1: Tamam. Ee, ya şimdi Burak'ın bıraktığı yerden söyleyeyim. Şimdi bu aslında muhalefetin bulunduğu pozisyonun herkes tarafından fazla çıplak biçimde görüldüğü bir paradoks. Yani iki şeyi bir arada yapmak zorunda ve bu iki şeyi birbiriyle ilişkilendirerek politik bir talep sonra da bunu bir motivasyona dönüştürmek zorunda. Yani aslında hani... Seçenek olarak koyduğu şeyler buran hani onu mu yapacak bunu mu yapacak aday da buna göre belirlenecek filan meselesi aslında birinden vazgeçebileceği bir durum değil. İki nedenle değil. Yani Türkiye'nin ihtiyaçları burada bir parametre. Ama Türkiye'nin ihtiyaçları tek parametre değil. Bu birlikteliğin yapısı gereği kabul edebileceği bir e, durumu da üretmek zorunda. şimdi. Türkiye'nin sıkıntısına cevap vermekle ilgili bir dert kadar bu ittifakın kendisinin ve bu ittifakın parçasını oluşturan yapıların da kabul ettir- edebileceği bir formül üretmek zorunda. Yani mesela şimdi bu diyelim ki parlamenter sistemi ikinci plana attık. O önemli değil. Şu anda acil olan bu iktidarın gönderilmesi ve Türkiye'nin sorunları için icracı bir hükümet yaratılması. Ve bunu geçici olarak bu çoğunlukçu sistemin içinde bir formül olarak öngördük. O zaman ne olacak? Bu ittifakta her kim aday olacaksa, diğer bütün aktörlerin onun tek ve belirleyici çoğunluk gücünü kullanmasına onay vermesi demek olacak. Çünkü asıl olarak tekrar rekabet koşullarının oluşması gibi bir kaçınılmaz beklentileri var bu aktörlerin hepsinin. Evet. Bundan vazgeçmeleri öyle kolay bir şey değil. Aslı makul de değil. Yani sadece böyle işte kendilerini düşünüyorlar, siyasi çıkar meselesi filan diye de aşağılanacak bir mevzu değil. Yani bu, bu, bu, oturumlarda Burak'la çok tartıştığımız gerçekçilik meselesinde çok hayati bir şey. Yani bunlar siyasi varlıklar sonuçta. Yani niye mesela atıyorum CHP'nin çıkartacağı adaya ve onun icracı ve Türkiye'nin sorunlarını yönetmek üzere kuracağı takıma niye herkes onay verecek ve beş senelik böyle bir perspektife destek olacak? Şimdi bu kolay bir şey değil. Dolayısıyla aslında yapamadıkları, yapmak zorunda oldukları ve sürekli paradoks olarak hem onların ayağına dolanan hem dışarıdan bakıldığında da çıplak biçimde görünen bir mesele var. Bu birbirinden farklı olan seçenekleri mecetmeleri etmeleri gerekiyor. Yani hep Türkiye'de siyasi alanı imha eden rejim sorunlarını, uygulama sorunlarını, yaklaşım sorunlarını hızla telafi edecek bir tamir edici kurucu süreç işaret etmeleri gerekiyor. Bunun garantilerini hem birbirlerine hem herkese, millete vermeleri gerekiyor. Hem de bu süreçte Türkiye'nin acil sorunlarını çözmek için ortaklaşabildikleri bir perspektif koyabilmeleri gerekiyor. Bu ikisini de üstelik birbirini tamamlayan uyumlu bir program halinde insanların önüne koymaları gerekiyor. Şimdi durmadan aylardır işte bir takım hakaretler işitme pahasına, muhalefete muhalefet ederken şunu söylemeye çalışıyorduk. Ya bu konuda geç kalınıyor. Çünkü bu söylediğimiz yani çizdiğimiz şeyi anlatırken bile ne kadar zorlu bir iş olduğunu söylüyoruz. Senelerdir de buna bir adım bile işte Toplanıp toplanıp geliştirilmiş parlamenter sistemin metnini yazdık diye dönüp durdukları bir şeyden daha ileriye gidemeyen. Şimdi bu, bu söylediğim birleştirme o kadar kolay bir şey değil. Yetmiyor. Bunu birleştirmeniz de yetmiyor. Bunun süper formülünü de bulmanız yetmiyor. Bunu herkes için ikna edici bir forma dönüştürmeniz, bir iddiaya dönüştürmeniz lazım. Bu kolay bir şey değil. Bu belalı bir şey. Şimdi burada şöyle bir durum var. Yani buran işaret ettiği şeye yine temasla Ayşe'nin de verileriyle. Şimdi hani bu ceketimizi koysak kazanırız. Zaten bu iş hani kendi rotasında gidiyor. Onların işi bitti. Dolayısıyla hani biz sadece dursak çok temel bir hatada yapmasak, bunlar kendi sonunu getiriyor yaklaşımının doğru olmadığını düşünüyorum. Ayrıca Ayşe'nin verileri açısından. Şimdi bu iktidar senelerdir. Aslında bu iktidar 2011'den itibaren destek kaybında. Yani daha öncesi de var da 2007'den başlayan bir süreç. 2011 başka bir sıçrama bir anomali aslında. Ama sonuçta baktığın zaman düzenli bir kaybı var. Destek erimesi var. Ve bu daha yapısal bir mesele. Ama bunun iddia edildiği gibi konjonktürel etkilerle böyle bir dramatik çöküşe dönüşeceği iddiası karşılık bulmadı. Ve iktidar yeniden konsolide edip bir şeyleri geri kazanmak değil, bu düzenli erimeyi kontrol edilebilir bir seviyede tutmak üzerine kuruyor stratejisi. Ve baktığımız şey verilerde gördüğümüz şey geriye bir şey kazanmamış tamam kazanmamış ama iddia edildiği sokaklar yanıyor tencereler boş mahvoldu millet açlık diz boyu e bunlar bir ay içerisinde yüzde on beş lira düşer. Yani Buran söylediği bir takım e, danışmanların iddia ettiği şeyin de olmadığını görüyoruz. Şimdi bu ikisi arasında bir şey var yani tamam geri kazanması sınırlı. Ama öbür taraftan baktığımızda da kaybı da sınırlı. Dolayısıyla bu temel sürdürebilirlik üzerine kurulu bir denklemi devam ettiriyor. Ve ilginç biçimde mesela o araştırmaların hepsinde küçük küçük kazanıyor. Onu tekrar kaybetme ihtimali çok yüksek. Ama şu o kopmayı durduran bir şey yapıyor. Ve daha önemlisi iki araştırmada da son yani yılbaşından sonra yapılmış araştırmalarda görünen bir şey. Tamam bu iktidar gidiyor fikrinin genel seçmende zayıfladığını gösteriyor. Bu çok önemli bir şey. Yani oy tavrını değiştirmemiş hala muhalefette kalan bile ya bunlar kesin kaybetti kanaatinde bir zayıflama hissediyor. Şimdi bunlar önemli veriler. Buradan şuna gitmek istiyorum. Şimdi yine deminki konuşmalarda değinildi. Yani Muhalefet şu temel tercihe karar vermek zorunda. İşte eğer bu, bu yine Burak'a referans da söyleyeyim. Bu bir e, referandum havasında yapılacaksa iktidarı mı oylatıyor, Erdoğan'ı mı oylatıyor, kendini mi oylatıyor? Yani bu seçimde seçmenden Erdoğan'ın kalmasını ne kadar istediklerini mi beyan etmeleri istenecek? muhalefetin iddiasını ne kadar desteklediklerini mi ölçeceğiz? Yani bu bir şeyi seçim ya da referandum yapmayı ayıran temel şey olacak. Bu ayrıma önem vermeleri gerekiyor. Ama yaklaşım şu anda hem bu muhalefeti oluşturan parçaların kendi iç yapılarından hem yerleşikleşmiş siyaset tarzından gelen çok önemli engelleri var. Bu çözülmesi gereken sorunun. Bunları kolay kolay ne içinde oldukları ittifakın parçası olan yapılar kendi içinde çözebiliyor ne birlikte çözebiliyorlar. Yani bunun mesela daha ufak ufak şeyleri var. Yöntemleri e, deneniyor. Mesela İYİ Parti ekonomiyle ilgili meselesini bir tür e, ihale etmiş durumda. Mesela aslında İYİ Partili olmayan İYİ Parti ile politik olarak ilişkisi de son derece mesela tartışmalı sayılabilecek bir ekibe ekonomi programını verdi. Ve onlardan parlak bir şey çıkarttı. Büyük ihtimalle de parlak bir şey çıkabilecek bir donanımı olan ekip var. Ama bu özellikle ekonomi konusunda meselenin sadece teknik bir olay olarak ele alınmasının, bütün krizlerini 90'lar boyunca yaşadık. Çünkü bir takım teknik gereklerle ekonomik programlar hazırlayan iktidarların sonra kendi tabanlarının ekonomik talepleri ve ihtiyaçlarıyla bunu örtüştüremedikleri için sürekli bir temsil krizi yaşadıkları ve bunun daimi bir siyasi krize dönüştüğü koca bir 10 yılı var Türkiye'de. Buna benzer bir döngüye e, girme riskiyle karşı karşıya ve şöyle bir şeye inanılıyor. Tıpkı ceketi asla kazanacaklarına inanmaları gibi kaybettiği anda bu iktidarın darmadağın olacağı fikri. Bu yüksek bir olasılık ama kesin değil. Tam tersine ucu ucuna kazanılmış bu sorunları çözmeden hasbel kader kazanılmış bir seçimin aslında bir mağlub, muhalefet için bir mağlubiyete dönüşebilme ihtimali de hiç küçük değil. Yani ucu ucuna kazanılmış, hatta herhangi bir değişiklik yapmayı sağlayacak meclis çoğunluğunu bile elde edememiş, bu söylediğim sorunların hiçbirini çözememiş, bir muhalefet iktidarı değil herkesi rahatlatacak çözümü ya da sistem değişikliğini kendisini bile bir yıl sürdüremeyebilir. Ve Trump'ın geri gelmesi kadar uzun beklemeyiz. Bu illa Erdoğan'ın yeniden kazanabilme şansı ya da Erdoğan'ın aslında ya da e- iktidar ittifakının ne pahasına olsun, olsun iktidarı bırakmama e- kararlılığı ile ilgili bir şey söylemiyorum. Büyük ihtimalle bunu hiç arzu ettikleri bir formül değil yani bırakalım sonra geri alalım gibi bir stratejileri olduğu varsayımıyla söylemiyorum. Sadece oluşturulmaya çalışılan hem kolay kazanım hem de kazanımdan kolay sonuç iddiasının çok sağlam olmadığını bu çok temel meseleyi çözmeden ilerlemelerinin zor olduğunu görmelerinin önemli, önemini işaret etmek için söylüyorum. Bu önümüzde e, ve hem Türkiye'nin önünde kaçınılmaz olarak bu siyasi e, şey e, gerilim atmosferi devam ettiği için. Şimdi aynı şeyi mesela erken seçim gündeminde yaşıyoruz. Hani e, ya biz gelelim sonra bir vadede şeyi e, halledeceğiz, sistem sorunlarını halledeceğiz. Sonra serbest ve özgür siyaset ortamı oluşacak. Ondan sonra... Her şey yoluna girecek. Şimdi bu, bu temel yaklaşım iyi ama aynı benzer bir şey. Şimdi erken seçim gündeminde de e, muhalefet söylemek zorunda kalıyor. Dayanın yani seçime kadar dayanın. Her şey çok kötü. Hemen müdahale gerekiyor. Ama bir yandan da şunu demek zorunda kalıyor. Ya tamam durun seçime kadar bir bekleyin. Yani dolayısıyla küt diye aynı yere düşmüş oluyorsun. İktidar da beklemeyi tavsiye ediyor seçmene. Muhalefet de beklemeyi tavsiye ediyor. Ve dayanılabilir bir şey olduğunu düşünüyor iki tarafta. Bir o dayanmadan kendisine bir avantaj çıkacağını düşünüyor. Diğeri de o dayanmadan kendisine bir fayda geleceğini, onun dayanılmazlığından kendisine. Ama sonuçta kitlenen bir şey var. Bunu, bu kilidi açacak şey hakikaten işte bir ilk turda konuştuğumuz kaliteyi bir program halinde e, ama bu zor bir formül onu söyleyeyim bu sadece hani memleketin ve seçmenin istedikleri ölçüyü ölçüsünde e, çözümlenebilecek bir mesele değil bu çok boyutlu bir mesele ve onun için zaman gerektiren e, ve daha fazla konuşmayı gerektiren bir şey geçtik daha fazla konuşmayı e, yeterince bile ne kendi aralarında ne herkesle e, konuşmadıklarını görüyoruz. İşte gene muhalefete muhalefet ettirdin bizi.
0: <gülüyor> e, Kemal abi ne yapalım? Sen ne sorsam yapıyorsun zaten. ben. Ya, vallahi şey... vallahi iyilikleri için söylüyorum. Sevmesem söyle hiç yapar mıyım? Şöyle e, bir özetleme mümkün belki. Aslında Muhalefet partileri kendileri için daha kolay ve konjonktürel olarak belki de tercih edilebilir gördükleri esnek bir birlikteliği tercih ediyorlar. Halbuki seçilebilirlik için hani üçümüz pardon dördümüzün de siz üçünüzün de e, vurguladığı ortak bir nokta varsa ben biraz onu çıkardım gibi. Kendi cümlelerimle sadece ifade ediyorum. Daha etkin bir ortaklık e, gerekiyor. Seçmenin bunu seçebilme ihtimalini arttırmak için de esnek birliktelik Daha kolay götürülebiliyor ama hem e, albenisi daha az hem de yarın öbür gün bu iktidarın yani yeni bir e, Erdoğan sonrası dönemdeki muhalefet iktidarının karşısına çıkabilecek sorunları nasıl çözebileceğine dair hiçbir hazırlığı da içermemiş oluyor. Böyle bir problem var. Şu teknik meseleyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Belki ona bırak sonra gene değinir. E, orada ben Kemal abiye katılıyorum. Yalnız konjonktürel olarak. İlk defa galiba hani 90'lardan ve 2001 krizinden farklı olarak teknik olarak yapılması gerekenle e, halkın da rıza verebileceği, kendisine temsil edilmiş hissedebileceği ekonomik politikalar kesişmiş olabilir. Bu da tabii AKP'nin e, ekonomi ekonomik politikalarında son noktada geldiği noktayla ilgili bir şey. Onu bir söyleyecektim sadece. Ama ama bak e, sorunlar
1: noktasında bu kesişme doğru ama özümler noktasında yürümeye başlayınca hiç öyle olmaz. Çünkü her türlü kurtarma operasyonu sıkma demektir. birilerini kollamak üzerine kurulmak zorundadır. İşte o zaman e, çıkar. Zaten 90'lar öyle yaşandı yani. Evet.
0: Orada benim düşüncem e, dünyada da demokrasinin girdiği krizin kurtarılabilmesi için dünyanın yeni gireceği konjonktür sosyal devletin daha güçlü olacağı bir konjonktür olacak gibi gözüküyor. Yani. Türkiye bunların örneğinden biri olacak. O bakımdan 90'lar tipi kemer sıkma ve e, kamu harcamalarını düşürme. Hani şimdi ekonomistlerle de ben bu konuyu son kriz üzerinden çok konuştuğum zaman muhalefet ne yapacak peki yani bildiğimiz kemer sıkmaya mı gidecek? Bu krizin çözümünü öyle olmayabileceğini düşünen ekonomistler de fazla. Tabi iyi Parti'nin ekibi ne düşünüyor bilmiyorum. Çünkü sen o e, şey, e, o bağlamda söylemiştin ama evet o da önemli bir nokta sonuçta Kemal abinin işaret ettiği noktada e, yine muhalefetin ele alacağı konulardan sadece bir tanesi ve o da çok önemli. Evet Ayşe e, seçim sonrasını tartışıyoruz. E, Kemal abinin Burak'ın söylediklerine ek olarak yeni birkaç fay hattının daha olduğunu ya da birkaç ikilem daha olduğunu söyledi. Çok fazla sorun var hakikaten. Ben uzatmadan sana bırakayım söz. Şey.
2: Ben Türkiye'den umudu kesmek için henüz çok erken olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> yani <gülüyor> her türlü ihtimalin ucunun açık olduğu bir dönem ve evet bu bir plebisit. Yani hani yara böyle açık mı kalsın yoksa e, bu yarayı iyileştirecek bir çözüm mü e, bulalım plebisiti e, olacak? Bu sadece rejim değişikliği değil. Çünkü... E, Burak haklı yani şeye e, başkanlık sistemine bu kadar vurgu yapmak, onun kötülüğüne bu kadar vurgu yapmak şeyi e, görünmezleştiriyor. Başkan, bu başkanlık sisteminin e, nasıl yoz bir ekip tarafından sürdürülmekte olduğunu e, görünmezleştiriyor. Ama bu ekibin yozluğuna yapılan e, vurgu da bu yozlaşmanın hangi bağlamda gerçekleştiğini vuku bulduğunu görünmezleştiriyor. 1971'den itibaren parlamenter rejim yozlaştırla yozlaştırla icat edilmiş bir sistemdir mevcut başkanlık sistemi. Dünyadaki başkanlık sistemine benzemeyişlerinin sebebi de o yozlaşmanın Türkiye koşullarında gerçekleşmiş olması. Yani 1960 anayasasının, 61 anayasasının 1971'de, sonraki askeri müdahalelerle 1980'de, 1980'den sonra bu defa 2010'da, sonra 2017'de tekrar tekrar yozlaştırılması yoluyla icat edilmiş bir sistemden bahsediyoruz. Ve bu sistem bu yozlaşma mevcut yoz kadro iktidarda olabilsin diye oldu. Hatta şöyle bile söyleyebilmek mümkün, mevcut yoz kadro ancak bu denli yozlaşmış bir sistemle İktidarda kalabileceğine karar verdiği için biz bunları yaşadık. Dolayısıyla bu yol sisteme temiz bir ekip önermek mümkün değil. Üstelik şöyle bir şey olacak. Biz şey dediğimizde ya da muhalefet şey dediğinde Erdoğan'ın alternatifi dediğinde hep konuşuyoruz ya aylardır şey muhafazakar, nişe, endişeli muhafazakarlar yok bilmem ne falan diye o endişeyi çok satın da söylenemez. Ama şu kısmı var evet, şeyden korkacaklar. Erdoğan Erdoğan gibi bir şey öbür taraftan gelecek. Bize ne olacak? Bunun üzerine nasıl bir yatırım yaptığını hayal bile edem- yap- yapacağını e, şeyin AKP'nin ve Bahçeli'nin elbette hayal bile edemiyorum e, böyle bir şey olduğunda, e, böyle bir ihtimal vuku bulduğunda. Başka bir imkansızlık daha söyleyeyim. E, şu da biraz zor. Yani biz e, şu anda işte parlamenter rejime geçiş sürecini kotarmak üzere bir aday arıyoruz ve bu adayın aşağı yukarı belli nitelikleri var. Hatta e, kendileri açıkça aday olduklarını söylemeseler bile aday olması beklenen insanların muhtemel aday hakkındaki konuşmalarında da ona dair e, tasvirlerinde de, de e, aşağı yukarı şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Mevcut bu hani oluşmakta olan ittifakı orada da sürdürebilecek biri. Tam olarak tarafsız birinden bahsetmiyoruz. Muhtemelen gene siyasi partiler bağlamında çıkacak ortaya. Pratikteki tartışmadan bahsediyorum. Olması gerekenden değil. Hani bunu nasıl yönettik şimdiye kadar? Nasıl bir başkan adaylığı tartışmasına tanık olduk? Ama aynı zamanda o yetkileri kendine de istemeyecek. Kılıçdaroğlu da söyledi, açıkça söyledi. Yani bir başkan adayı gelirse ve bu başkan adayı bu yetkileri aynen e, kullanırsa biz o zaman ne yapacağız diye yanlış bir açıklamaydı üstelik. Böyle de denmemesi lazım. E, ama böyle bir ihtimal de var. Yani bundan yalnızca şey korkmayacak. E, ne onun adı? E, iktidar, mevcuttaki iktidar tarafı korkmayacak. Aynı zamanda Hali hazırda muhalefetin içinde de yüksek muhalefet muhalefet ittifakından oluşmakta olan ittifakının en büyük ortağının içinde de böyle bir korku var Eyvah Eyvah hal böyleyken üstelik gelişme, şey geliştirilmiş ya da güçlendirilmiş parlamenter rejime neredeyse iki senedir Hatta 2017'den beri yani son referandumdan beri yapılmış bir söylemsel bir siyasal yatırım var bunu da bertaraf edip şuna devam edelim bir müddet ne zamana kadar işte bu enkaz toparlanana kadar ben biliyorum e, Türkiye'de bunun neye dönüşeceğini. Herhangi bir yerinde ülkenin, şey, dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir böyle bir söylem mevcut yol sistemin yeni yollaşmalar yaratarak devam etmesi ihtimalini açık bırakır. Ve buna karşı sürekli tetikte olmak zorunda kalırız ki şey e, ben e, Türkiye'den umudu kesmek için çok erken olduğunu düşünüyorum. Ama aynı zamanda Türkiye politik anlamda çok yorgun bir ülke. Çok yorgun bir toplum. Toplum. Böyle bir tartışmanın yürütülebileceğini bile zannetmiyorum. Üstelik şöyle bir ihtimalle var. Uzlaşmacı bir aday uzlaşma söz veren sözü veren bu müzakerede mümkün olduğu kadar tarafsız kalıp uzlaşma e, yaratabilecek bir aday aramak başka bir şey doğru. Öbürünü aramak yani bir lider aramak başka bir şey. Ben ikincisi, ikincisinin çıkmasının daha büyük bir e, şey olduğunu düşünüyorum. E, zorluk olduğunu düşünüyorum. Üstelik onun öyle bir tehlikesi olacak çünkü Türkiye 20 yıldır bir liderle yönetiliyor ve o lider lider standartları, yani lider nedir bir lider nedir ve kimdir, ne yapar dediğimiz zaman diye sorduğumuz zaman verilen cevapların Cevabı verilen cevapların kendisi haline gelmiş bir vaziyette. Pratik olarak ben de öyle olduğunu söylemiyorum. Şeyde.
0: Fiiliyatta öyle. Bunun,
2: evet. Bunun alternatifinin ne olabileceği konusunda e, ya da buna bir alternatif çıkarılabileceği konusundan ben hiç emin değilim. Yani hani e, Muharrem İnce vakası yaşayabiliriz bir tane daha. Çünkü o Muharrem İnce tam böyle bir, böyle verilmiş bir, e, böyle sorulmuş bir soruya verilen bir cevaptı. Dolayısıyla mevcut liderlerden herhangi birini, mevcut adaylardan herhangi birini Muharrem İnce'ye dönüştürme ihtimali de olabilir böyle bir hikayenin. Öte yandan şöyle bir zorluk var.
0: Ayşe çok ufak bir şey ekleyebilir miyim? Hem evet. devam ederken bir soru gibi de. Evet. Ee, senin söylediğin e, kulağa hoş geliyor ama bir de şöyle bir bir cephe daha açılıyor orada. Hani evet. e, böyle e, daha herkesin kabul edebileceği bir aday mı yoksa hani böyle mitinglerde işi iyi götürebilecek bir lider mi meselesinde eğer sadece bu ikisi arasında seçim yapacak olsa Türkiye belki birinciyi seçmesi daha kolay ama olası adaylar üzerinden bu bakıldığı zaman seçilebilirlik gibi ortada bir de genelde anketlerle ölçülen bir e, e, değişken ortaya çıkıyor ki seçilebilirliğe Hı-hı. daha uygun olanın genelde e, işte ikincisi gibi Diyelim. Ya da öyle on, o ikinci e, özellikle özdeşleştiren adaylar olduğunu görüyoruz. Hı hı hı. Yani mesela birincisi Kılıçdaroğlu ikincisi İmamoğlu gibi ama İmamoğlu mesela sırf bu benzetmeyi yaptık diye e, Muharrem İnce gibi kampanya yürütmek zorunda da değil ya da başka biri ama yani evet, işler biraz somutlaştık.
2: Elbette değil seçmen deneyiminden bahsediyorum ben oradan değil yani seçmen nasıl e, algılayacak bu işi seçmenle nasıl konuşacağız diye çünkü bir taraftan da sürekli öbür taraftan takım şeyler gelecek yani iktidarın eli de boş durmayacak anlatabiliyor muyum ve nasıl bir e, setupla karşılaşacağız başka bir şey daha var bu siyasi partiler arasındaki mevzu bunlar birbirlerine fazla benzedikleri için rakip partiler yani şey çıkarıyorum bir tarafa CHP'yi bir tarafa koyuyorum e, ittifakın kurucusu olmakla beraber geriye kalanların pek çok söylemleri birbirlerine çok benziyor ve bu nedenle rakipler. Bunu zaman zaman söylüyorum benzerlerin rekabeti kadar kötü bir rekabet olamaz. Çünkü eğer benzemezler rakiplerse birbirlerine e, kendilerini değil vadilerini yarıştıracaklar. Ama burada gayet kişiselleşmiş ve o yüzden de daha fazla yozlaşmaya açık. Yarışlardan bahsedeceğiz yani ben şeyi de ya sadece gelecek deva ve şeyi söylemiyorum e, saadeti söylemiyorum dindarlık e, ortak paydasına hepsinin mukaddesatçı olmasından yola çıkarak iyi bir doğruya koyuyorum her ne kadar ekonomisini ya şu bana çok enteresan geliyor ekonomisini ekonomi programını dışarıya taşere etmek zorunda kalacak kadar kendi içinde mukaddesatçı bir şeyden bahsediyoruz sonuçta. Partiden bahsediyoruz. Yani o tarif ettiği mukaddesattan ibaret bir partiden bahsediyoruz neredeyse. Ee, eğer Millet İttifakı gibi bir şey olmasaydı şeyin e, İYİP'in MHP ile yarışmak suretiyle nereye evrilebileceği konusunda da bir soru işareti bırakayım oraya. Yani hani eğer e, MHP bugünkü rolünü üstlenmeseydi, eğer şey şeyde olmasaydı Millet İttifakı gibi bir e, i̇ttifakın içinde olmasaydı oradan çıkabilecek enerjiyi de bir, hani şöyle bir e, soru işareti olarak oraya koyalım. Dolayısıyla ben bu denklemden bir lider adayı çıkacağını zannetmiyorum. Şu olacak bence kabaca şunu yapacaklar pratikte. Tamam bize rejim önerecekler, parlamenter rejim önerecekler, bir usul belirleyecekler vesaire falan ama esasen bu siyasi partiler, bu siyasi ekipler ya birçoğuna parti demek için henüz erken bence yani şey e, yasal olarak parti olabilirler ama bildiğimiz anlamda oturmuş e, siyaseti şekillenmiş partiler değiller bunlar birçoğu değiller. E, bir sonraki dönemde kendi aralarında nasıl bir siyasi yarışa gireceklerinin kuralı, kurallarını belirleyecekler esasında. Aslında olacak olan bu geçiş süreci dediğimizde biz siyasi yarışın kurallarının yeniden belirlendiği bir süreci tarif ediyor olacağız şeyde pratikte. Geriye kalanlar bizim bu yarışta nasıl pozisyon alacağımız ya yani seçmenler olarak bizim bu yarışta nasıl ve nereye kadar pozisyonlar alacağımıza dair bir tartışma olacak. Ama aslında bu siyasi aktörler, bu siyasi seçkinler Türkiye'nin bundan sonrasında sonrasının iktidarına talip olabilmek için ya da talip olduklarında birbirleriyle nasıl yarışacaklarına dair bir düzenek kuracaklar. Biz de buna yeni rejim diyeceğiz. Dolayısıyla bunun bir lider iddialı bir lider öncülüğünde olabileceğini açıkçası düşünmüyorum. Yani çünkü o lider sonraya da kalmak isteyecek. O yüzden bana ideal olan şeymiş gibi geliyor. Doğru olan demiyorum. Bana ideal olan şöyle bir e, manzara varken siyasi kariyerinden vazgeçmeye hazır birinin bunu yapması lazım. Ama bu demek değil ki Kılıçdaroğlu olsun. Anlatabiliyor muyum?
0: Ama başka yani, adayla aday tartışılmıyor bir yandan. Efendim, hani Başka aday da tartışılmıyor. Bir yandan seçim her an, her an olabilir. Bu, hani...
2: bu çok büyük bir sorun eder. Yani asıl sorunumuz bu. O yüzden birinci bölümde ve aslında birkaç haftadır yöntem yöntem yöntem gibi duruyorum. Yani hem kendi aralarındaki sorunları çözebilecekleri bir yönteme ihtiyaçları var. Çünkü sorunları çözemeyip dağılacaklarından korktukları için konuşamıyorlar. Böyle bir sorunumuz var. Hem de aday veya madem şey ne dersin onlarda aday bu işin e, şeysi hani e, koptuğu yer o zaman adayı nasıl belirleyeceklerine dair bize bir şey söylemeleri lazım birbirlerine de bir şey söylemeleri lazım önce birbirlerine sonra bize bir şey söylemeleri lazım ki e, mevzuyu toparlasınlar çünkü aksi halde e, bir kere şey diyin e, buran haklı olduğu yer şu. Parlamenter rejime geçelim diyoruz, tamam. Şimdi bize metin redakte ediyorlar, onu gösterecekler falan. Fakat mevcut ittifakın şekli, mevcut ittifakın mevcut parlamentoyu kullanma üslubu. Bize bu ekibin parlamenter rejime dönebileceğini, döndüğünde o parlamentonun cidden güçlü bir parlamento olacağını vade etmiyor mesela. Biz onlara baktığımızda, bunu lafız olarak diyoruz ama performanslarında bir parlamente, parlamenter e, kültür göremiyoruz. Mevcut parlamentoyu bile savunabilmiş değiller. Anlatabiliyor muyum? Mevcut koşullarda bile orada bir parlamenter ittifak yapabilmiş değiller. Parlamentoyu mevcut halleriyle de e, etkin olarak kullanabilmiş değiller. O yüzden evet şüphe yaratıyor bunların hepsi bizde. Ama bunlar şöyle söyleyeyim. Liderine gitmek yani bir lider adayıyla önümüzdeki işte beş yıla e, şey yapacak yayılacak bir lider adayıyla gitmek gitmenin riski şu, şunu çözmenin zorluğundan daha büyük geliyor bana. Yani aynı şeyleri karşılaştırmıyorum ama bunu çözmek için zorlayabiliriz ama o riski yönetebileceğimizden emin değilim. Halk bunu sonuçta bir ittifak olduğu ve hani şey hikaye ortada olduğu için halk bunun. Çözülmesini zorlayabilir. Seçmenin o çatlaklardan sızabilme şansı olabilir. Ama bir lider e, daha seçildiğinde ve o lider dönüp ben şöyle şeylerden korkuyorum. Biz sizi Erdoğan'dan kurtardık diyecek mesela seçilenler. O yüzden ne diyorsa o. efendim. Ben, bundan ödüm patlıyor mesela yani Erdoğan'dan kurtardık sizi işte şöyle bir şeyden yaptık şöyle bir uçurumun kenarından aldık gibi bir kurtarıcı bir post Erdoğan kurtarıcı gibi karşımıza çıkacak biri beni çok korkutuyor Erdoğan kadar korkutuyor işte ya bunun olmayacağı bir ortamda hazır varken olsun diye şey yapıyorum. hani bu öneride ısrar ediyorum çünkü Türkiye hakikaten bütün ihtimallere açık her konuda siyasallaşmış her konuda AKP'nin en büyük hayrı belki de bu oldu öyle haşin bir şekilde dokundu ki bütün alanlara ya çevreye bedenlerimize cinsiyetlerimize haklarımıza, hukukumuza birbirimize ilişkimize o kadar haşin bir şekilde dokundu ki dokunduğu her yer Nasıl bir siyasal özü olduğunu herkes siyasallaştırıyor ya siyasallaştırmayacağım ben. her şey zaten siyasal. Siyasal özünü ortaya çıkardı hani çıkarttı onu şeyden memleketin toprağını sıksan siyaset çıkıyor şu anda. Hazır bu kadar siyasallaşmışken biz bunları konuşabiliriz o konuşabileceğimiz açıklığa ihtiyacımız var. Getiş dönemi partiler açısından kendi aralarında nasıl rekabet edeceklerinin kurallarını koyacakları bir dönem olacak. Bizim açımızdan da o kurallar içinde biz ne kadar söz sahibi oluruz o biz şey açısından, seçmen açısından, toplum açısından da biz o kurallar üzerinde her oluruzu tartışabileceğimiz, onlara dayatabileceğimiz bir zaman oldu. O yüzden bu kadar bereketli zamanı eee şey yapacağı, yöneteceği bir eee keyfine göre yönetecek. Çünkü mevcut başkanlık sistemi o kadar yoz bir sistem ki onun keyfine göre yönetilecek. Belki de başarısızlığa uğrarsa yani o süreci, bu sürecini yönetmekte başarısızlığa uğrarsa gayet kolayca ve e, belki çok daha çabuk çünkü ya, parlamenter rejimi yozlaştırmak zaman aldı AKP içinde. Zaten yoz bir sistemi yozlaştırmak hiç zaman almadı.
0: Evet.
2: Göz önünde bulundurmadan parlamenter sisteme hemen bir e, şey koymanın hani bir ne derler onun Acaba halkımız bunu mu istiyor? Bir rakam vereyim. Bu arada Kemal şeyler e, e, veriler benim değil. Yöneylemin verileri. Ben o yön eylemin verilerinden e, derledim bir şey. Bir şey söyleyeyim. Hani halkımız parlamenter sistemi istiyor mu diye. Halkımızın tamamı şu an o bilgisayar kapalı olduğu için oradan söyleyemeyeceğim ama elimdeki nokta AKP ve MHP seçmenin parlamenter sisteme geçme isteğiyle ilgili bir veri var. Onu söyleyeyim hemen. AKP'den yani şimdi AKP'ye gene oy verecek olanlar arasından yüzde %12'si Ekim'de, Kasım'da sormamışlar, Aralık'ta aynı soruyu sormuşlar. 12.4'ü Kasım'da da 12.6'sı şey demiş. Parlamenter sisteme geçiyorum demiş. MHP'ye bakıyorum. Şu anda hani mevcut başkanlık sisteminin e, ortaklarının şeysi bunlar. Seçmenleri bunlar sonuçta. MHP'ye bakıyorum. Ekim'de 30.40% 30.4 parlamenter sisteme geçmek istiyormuş. Aralıkta 35.1. Yani MHP'nin üçte biri zaten üçte birinin biraz fazlası parlamenter sisteme geçelim biz diyor zaten. E, kulislerden şeyi de biliyoruz. Acaba e, Erdoğan mı yapsa bu geçiş sürecine gibi bir pazarlık önersek mi diye bir e, durum olduğunu da biliyoruz. Ee, ve dediğim gibi hani başkanlık sisteminde devam edeceğiz kısmının muhafazakar seçmende yaratacağı şeyi de biliyoruz. Endişeyi de biliyoruz. Yani endişeyi, onlar endişe atmayacaksa bir de şeye Erdoğan'a gördünüz mü bakın neler yapacaklar sizlere benim güçlerime sahip bir şey e, ne derler zillet ittifakı bilmem nesi falan diye girişilecek bir ee, manipülasyonu e, hayal bile ede- hayal edebiliyorum. Niye hayal edemeyeyim? Gayet yaparlar yani. Onun çok riskli evet. bir şey <gülüyor> Ya Teşekkür
1: şey de. Edgar bir şey Ayşe'ye şey şey zaten senin olmadığını rakamlarını tahmin ediyorum Almanya'dan <gülüyor> anket biraz şey olurdu ama MHP açısından şunu söyleyeyim. MHP zaten bu başkanlık rejimi referandumu sırasında zaten %30'u MHP'lilerin Ay, evet. zaten evet. ona olay vermemişti. Yani e, oradaki yapılan e, seçim sonrası yapılan sondajlarda hı. yani dolayısıyla o şey e, zaten çok e, kuvvetli bir e, şey var orada. Hı hı. Yani baştan itiraz var. Sonradan e, gördükleriyle karar vermeden de ee, söyleyenler vardı onu söyleyeyim. Şeyi
2: de, şeyi de ekleyeyim yani oraya o zaman böyle söyleyeyim ben şaka olarak söyledim. Yön almak için taraftan da şey onları. Ama yani, şimdi eklemek lazım bu arada MHP küçüldü. Ee, MHP'nin içinden bir parti çıktı, bütün bunlar olurken bilmem ne vesayfalan hani daha evvelinden başkanlık sistemine gidiliyordu çünkü e, MHP'den MHP'nin içinden bir parti çıktığında da dolayısıyla bu başkanlık sisteminin tutmadığı hani o partilere oy verecekler arasında bile yeterince tutmadığı e, hazır tutmamışken ve hazır bu kadar. Kötü işlarken yani çünkü başkanlık sistemleri kötü sistemler dünyanın her yerinde. E, işte iyi sonuçlar vermiyorlar. Bundan bir an önce kurtulmanın ben hepimiz için daha faileli olacağını düşünüyorum.
0: Evet şey önemli. E, 2017 referandumu yapılırken daha İyi Parti yoktu ve İyi Parti olmadığı için e, referandum sonrası yapılan sondajlarda MHP'nin içinden bu sisteme karşı çıkanların İyi Parti olabileceğini zaten öngörebiliriz. Şu anki rakamları ise şu anki MHP'nin içindeki evet. %30. Dolayısıyla öyle bir fark var ama evet buraya dönmek istiyorum. Zamanımız da azaldı. Son söz onun. Şunu sorayım kısaca. Zaten ona değinecektir. Şimdi bir ikilem. Senin aslında ilk turda ortaya attığın ikilem mi tartışmış olduk. Bu ikilemi ki nedir o ikilem? İşte daha icracı ama Ayşe'nin değmeyle daha da keyfi yönetebilecek. Bu sisteme bu sistemin verdiği yetkileri böyle zevkle kullanabilecek bir e, aday ile daha böyle e, muhalefet koordinasyonunun bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve her e, şeyde e, kararda muhalefet partilerinin konsensusunu öne süren ve bu sebeple de çok uzun sürmeyen bir cumhurbaşkanlığına talip hızlıca parlamenter sisteme geçişi öngören iki aday arasındaki ikilem bu acaba şöyle yumuşatılabilir mi günün sonunda bunu yumuşta, yumuşatılması bence gerekecek zaten hani icracı bir başkan olur ama Yanında kabinesi ile birlikte e, partilerden temsilciler olur. Gerçi sistemde onların bir şeyi yok anayasal otorite anlamında ama mecliste zaten muhalefet partilerinin desteğine sahip olmayan bir cumhurbaşkanı da e, sıkıntı yaratabilir. E, meclisin olmaması yani. Hani böyle bir o iki ikilemin iki parçasını barıştırmak mümkün olabilir mi meselesi? Ee,
3: Edgar haklı bir kafa karışıklığı yaşıyoruz. Ee, Erdoğan'ın bir yapı mı yoksa birim mi olduğu şu anda çok muğlak? Yani Erdoğan structure'ın kendisi mi yoksa Erdoğan bu structure içerisinde bir oyuncu mu? Yani bunu çok karıştırdığımız için Erdoğan'ın ikamesinin de yeni bir yapı mı yoksa bir birim mi olduğu konusunda bir kafa karışıklığı var. Yani Erdoğan rejiminin bir alternatifi mi olacak? Yoksa bir siyasi parti lideri olarak, bir siyasetçi olarak Erdoğan'ın mı bir alternatifi olacak? Şimdi asıl kafa karışıklığımız bu çok da haklı bir kafa karışıklığı. Yani bu işin içinden de çıkmak çok zor. Benim e, argümanım bu kafa karışıklığını çözmek yerine yönetebileceğimiz alanlara odaklanmak. Mesela Tayyip Erdoğan sonrası yeni bir yapı kurmak aslında çok da muhalefetin inisiyatifinde olan bir şey değil. Muhalefet buna etki edebilir. Fakat tamamıyla muhalefetin marifetiyle kurulabilecek ya da muhalefetin tek söz hakkı olduğu bir süreç değil. Çünkü seçimlerden sonra AKP ve MHP birdenbire ortadan kaybolmayacaklar. Yani onların dahliyle yeni bir yapı oluşacak. Muhalefetin kontrol edebildiği, etki edebildiği tek alan bir birim olarak kendisinin söyleyebilecekleri. Ya anlatabiliyor muyum? Yani bir yapı kurmak muhalefetin amacı olabilir fakat o amaç gerçekleşmeyebilir çünkü yapının içerisinde başka aktörler de olacak. Yani biz seçim sonrası parlamento aritmetiğinin nasıl olacağını bilmiyoruz. Seçim sonrası Türkiye'nin psikolojistinin nasıl olacağını bilmiyoruz. Uluslararası çevrenin nasıl olacağını uluslararası ekonominin nasıl olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla Yeni bir yapı inşa etmek bana çok da hani her aşamasına hükmedilebilecek bir süreçmiş gibi gelmiyor açıkçası. Ama muhalefet bir birim olarak ne yapacağını söyleyebilir. Dolayısıyla bu da karşısında tayfayı bir yapı değil bir birim olarak kabul etmeyi beraberinde getiriyor. Yani onunla aynı düzlemde, aynı minderde, aynı jargonda rekabet edebilecek bir aday gerekli olabilir. Ee, i̇kincisi çok fazla... Afaki konuşuyoruz eskilerin tabiriyle. Mesela yeni bir Tayyip Erdoğan çıkması. Yeni bir Tayyip Erdoğan çıkması değil, siyasal sistemlerin en büyük korkuları bir tiranın çıkmasıdır. Yani bunun ismi Tayyip Erdoğan olması, olmaması hiçbir şey fark etmez. Bir despotun, bir tiranın ortaya çıkması, rekabetçi demokrasiyi savunuyorsa. Aslında en büyük kabusunuzdur. Ee, bizim kendi örneğimize baktığımız zaman Tayyip Bey'in 1994 belediye seçimlerinden bu yana Adeta ilmek ilmek ördüğü bir sistem var. Yani sistemi tekelleştirmek bir gecede nasip olmadı. Belediye başkanlığı dönemi, işte Yeni Şafak gazetesinin kurulması, Kanal 7'nin kurulması, daha sonra bir şekilde iktidara gelmek için yapılan ittifaklar, bu ittifaklardan kurtulma süreci, o süreç içerisinde kamu ihale kanununun delikleşik edilmesi ve bu sayede işte yandaş medyanın yaratılması, yandaş iş adamlarının müteahhitlerin yaratılması. Yani çok kolay bir iş değil. Yani bir insanın sıfırdan başlayarak başkan olduğu günün ertesinde Tayyip Erdoğan'a dönüşmesi çok kolay bir şey değil. Yani bunu, da, bunu da kabul etmemiz lazım. Yani Tayyip Erdoğan'ın cemaatlerle, tarikatlarla, müteahhitlerle, medyayla, işte ne bileyim ittifak içerisinde olduğu aktörlerle kurduğu ilişki böyle bir gecede yaratılacak, bir gecede bozulacak bir ilişki değil. Zaman içerisinde oluşmuş ve artık kökleşmiş bir ilişki. Yeni seçilen adayın hızlı bir şekilde Tayyip Erdoğan'ın anlaşması onun, onun için çok mümkün değil. Yani bunu da söylemek gerekiyor. Biz eğer şunu da kabul ediyorsak, başkanlık sistemi başlı başına bir sistem olarak sorumlu olmasına rağmen bu sistemin kırılımını arttıran, yani bize etkisinin şiddetini arttıran Erdoğan'ın kişiliğidir. Diyorsak o kişilik üzerinde de bir analiz yapacağız. Bu kişilik özelliği Erdoğan'ın iddialı olan siyaset yapma tarzı mı? Narsist personası mı? Yoksa yetersiz bilgisi mi? Ya bunların hangisi acaba bize yansıyan şiddetini arttıran unsur? Bunun için de koymamız lazım. Yani sorun Erdoğan'ın liderliğinde mi? Erdoğan'ın narsizminde mi? Erdoğan'ın... Ekonomi bilgisinde veya dış politika bilgisinde mi? Hayat algısında mı? Hani bütün bu konuları konuşmadan yeni seçilen iyi siyaset yapma yeteneği becerisi olan birisine mutlaka çok iyi siyaset yapıyorsa Erdoğan'a benzeyecektir demek de bana biraz o siyasetin doğasına dair bir şeyleri kaçırıyormuşuz gibi geliyor. maalesef siyaset yapmayı ben düşünmüyorum çünkü o kadar siyasi becerim yok çok fazla kalabalıklarla insanlarla uğraşmak istemiyorum herkese sempatik gelen bir yapım yok çoğu insan da antipatik buluyor zaten beni Kemal abiyi daha sempatik buluyorlar mesela (gülüyor) ama (gülüyor) yani bu bu beceriye sahip olan insanlar var hani halkla nasıl konuşulması gerektiğini esnafla nasıl konuşulması gerektiğini düşünen insan bilen insanlar var nasıl hitap edilmesi gerektiğini bilen hazır cevap olan Böyle şimdi bunlar korkutucu evet. Yani korkutucu ama maalesef yani e, siyasal gerçekliğin de böyle bir tarafı var. Yani bir insanın zarar verme potansiyelinin ön koşulu onun yaşıyor olması. Yani yaşayan insan zarar veriyor. Zarar vermeme potansiyeline sahip olması için ölmesi gerekiyor. Yani bir siyasetçinin de evet korkutucu bir tarafı var. O korkutuculuk onu siyaset yapma yeteneğinden insanları Etkileme yeteneğinden geliyor. Ama siyaseti yapan şey de bu, bu değil mi aslında?
0: Ama siyasette şey olursa Türkiye'de bugüne kadar hiç örneğini görmediğimiz e, siyasi elitler, yelpazenin değişik yerlerinden biz bundan sonra nasıl yönetelim, nasıl rekabet edelim kurallarını beraber koyarlarsa, onun da yönetim sistemi, Hı. o zaman ona uyma konusunda daha istekli davranabilirler. Hatta gelecek jenerasyonlar daha iyi. Edgar'cığım hiç itirazım yok az. Buradaki benim noktam şu. Bu
3: yapıyı kurma inisiyatifi, iradesi, muhalefetin tek başına sahip olduğu bir irade değil. Seçimden sonra ortaya çıkan kompozisyon, rekabet bunu bize gösterecek. Mesela şöyle bir meclis ortaya çıkacak. AK Parti MHP 270 milletvekili, Millet İttifakı 270 milletvekili, geriye kalan 60-70 milletvekili de Halkların Demokratik Partisi'ne ait. Şimdi bu sistem içerisinde, yani şu, böyle bir kompozisyon içerisinde ben hiç umulmadık işbirliklerinin, hiç umulmadık ayrışmaların olmasını bekliyorum. Hiç umulmadık yapılar kurulabilir. Anlatabiliyor muyum? Ya Biraz da hani durduğumuz noktadan geleceğe yönelik varsayımsal e, önermelerde bulunup ona göre bugünü tanzim etmektense ortaya çıkacak kompozisyon üzerinden bir yapı oluşabileceğini de hesaba... Katmamız gerekiyor ve başkan adayına yeni bir Türkiye yaratmak ya da yeni bir siyasal yapı yaratma misyonu yerine şu seçimde seçimi kazanma misyonu vermek, bu mütevazilikte hareket etmek daha iyi iyi olur gibime geliyor.
0: Evet.
2: Bir şey Tabii Bilmiyorum,
0: ama şey bir dakikamız var. Bir tamam. dakikamız var.
2: Tamam. Şey diyeceğim, Erdoğan yapı mı ya da birim mi? Bence ikisi de değil Erdoğan bir ürün. Ve Erdoğan 1970'den beri sözüne ettiğim yollaşmanın ürünü. Yani 1980'in öz çocuğu mesela. Yani hani o yüzden şey değil. O ürün tekrar edilebilir mevcut durumda. Hatta daha kötüsü gelebilir. <gülüyor> o, o korkumdan vazgeçmeyeceğim. İkincisi şey diyorsun ya Burak. Yenisi için o kadar kolay olmayacak bu network'ü. Erdoğan'ın network'ünü oluşturmak diye daha kötüsü olacak, hazır bulacak, üretilmişi var, oradalar. Yani o insanlar çünkü Erdoğan'ın kara kaşına, kara gözüne bayılmıyorlar, o yüzden orada değiller. Erdoğan'ın temsil ettiği, ürünü olduğu güç bağlamına şeyler, amade oldukları için oradalar. O güç bağlamının tepesine kim gelirse de onları hazır bulacak. Bunlar beni korkutan şeyler. O yüzden diyorum ki ne kadar karışık olursa o kadar iyi Arkadaşlar
0: bitirmemiz lazım. Gelecek hafta siz Ruşen abiyle tartışmaya <gülüyor> devam edersiniz inşallah o da e, hazır olursa. Ama hepinize çok teşekkürler. Benim, de, e, benim için de aranızda olmak e, bir zevkti. E, teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. E, izleyicilerimize de çok çok teşekkür ederiz diyelim. Herkese iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.